0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Wroński. Witam Państwa w kolejnym odcinku z naszego cyklu Ślązek K, K Question, a moim i Państwa gościem jest Pan Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Przewodniczący, jak się Panu podobają Katowice w nowej odsłonie? I nie mówię o zimowej odsłonie, tylko w odsłonie ciut mniej samochodowej.
1: No, To jest taki, wydaje się, wielki projekt, ale tu jakiegoś wielkiego zdziwienia z mojej strony nie ma. Katujce, wydaje się, powinny dawno to zrobić. Są na tyle dużym miastem, że taka strefa opłatnego parkowania i możliwość zarządzania ratowaniem pojazdów jest niezbędna. Przykłady pokazują w wielu miast, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie, że, że to po prostu jest normalne narzędzie zarządzania ruchem i, i szansa na odzyskanie trochę części miasta dla, dla jego mieszkańców, tych przede wszystkim pieszych. Ta przestrzeń się uwalnia i może być wykorzystana w inny sposób niż, niż koniecznie pod każdy metr, pod samochody, których to tysiące wjeżdżały przecież do centrum miasta. No właśnie, z racji tego, że samochody wjeżdżały tysiącami, był to ruch w dużej części zewnętrzny,
0: znaczy z innych miast tak. metropolii do, do Katowic. No ci ludzie dalej tam pracują zapewne, więc pytanie brzmi, i tu może ma pan jakąś hipotezę, co się stało z tymi samochodami?
1: No, ja to obserwuję po, po urzędzie, którym zarządzam. Jesteśmy w strefie płatnego parkowania i się okazało, że bardzo często pracownicy potrafili się teraz umówić, że w kilku jednym samochodem przyjadą. Część uznała, że ten samochód niekoniecznie jest im potrzebny, skoro przyjeżdżają na 8 godzin i siedzą w miejscu w biurowcu. To nie są handlowcy, to nie są przedstawiciele handlowi, to nie są wykonawcy usług, którzy no wiadomo muszą wjechać do samochodu, bo mają tam narzędzia, podróżują do wielu miejsc w ciągu dnia. I ten transport nie zawsze spełni oczekiwania, ale on przede wszystkim jest skrojony pod kątem takich podróży, gdzie się jedzie w jakieś miejsce, przebywa się w nim dłuższy czas. I, i po skończonej pracy wraca się do swojego miejsca e, zamieszkania. Tak więc e, wszystkich tych, którzy w ten sposób pracują, zachęcamy do korzystania z transportu publicznego. Sporo samochodów zapełniło te centra przesiadkowe, które powstały, e, kiedy Katowice je wybudowały, na no, świeciły pustkami. Teraz są trochę lepiej wykorzystane Od tych miejsc przesiadkowych. Yy, tramwaj, autobus kursuje co kilka minut do centrum Katowic, yy, bo to i szereg tych linii, które się w tym yy. miejscu spotyka, yy, powoduje, że ta oferta z centrum przesiadkowych do centrum miasta jest naprawdę yy, bardzo dobra. Czy
0: mam takie wątpliwości, znaczy jeśli te centra przesiadkowe wcześniej nie były jakoś przesadnie zapełnione, a obecnie zostały, jak pan mówi, w jakiejś części zapełnione, No to trochę taki kierowcy zostali, to był ruch wymuszony, to to, to nie był ruch wynikający z tego, że oni docenili ofertę transportu publicznego, stwierdzili, o super jest.
1: Nie nie, nie da się w kategoriach transportu mówić tylko i wyłącznie o zaletach, czasami też o pewnych narzędziach, które wymuszają pewne zachowania. Jeżeli byśmy byli w stanie samochodem podjechać pod drzwi dowolnego urzędu czy miejsca, do którego się poruszamy, i wrócić, no to przecież chyba każdy by, to by chciał. Na no jednak miasto jest pewnym kompromisem wszystkich grup społecznych, wszystkich mieszkańców. I każdy ma prawo do korzystania z tego, z tego miasta, a, a najbardziej poszkodowani są mieszkańcy, którzy mieszkają w danym miejscu i Dla nich zaparkowanie bardzo często jest bardzo trudne, jeśli wręcz niemożliwe. Ale tak mówię, to jest sprawdzone w innych miastach i to się po prostu sprawdza. To nie tylko czystsze powietrze, ale przede wszystkim możliwość korzystania z tego miasta w inny sposób niż tylko samochodem. A to wpływa na rozwój tego miasta, na jego postrzeganie, na jakąś jakość życia. Z moim zdaniem te miejsca, które zostały zasłupkowane, bo przy okazji tam była druga mhm. kwestia dostosowania do przepisów przestrzeni, która była wcześniej przeznaczona pod parkowanie. Jeżeli te, te miejsca będą zazielenione, jeżeli tam zostaną klomby, trawniki, Yy, urządzone, yy, to na pewno też będzie z korzyścią i, i z lepszym odbiorem yy, tej przestrzeni miejskiej, która tam jest. Czy z tych
0: doświadczeń Katowic coś wynika dla innych miast metropolii? Pytam dlatego, że w kilku miastach metropolii obecnie trwają Badania y, zajętości parkingów pod szyldem Metropolii
1: robione. My, my jako Metropolian, no wspieramy tego typu standardy, by tą przestrzenią miejską zarządzać w odpowiedzialny sposób. Mieliśmy y, tak zwaną szkołę prototypowania w Tychach, gdzie pokazało się, że są też miejsca, gdzie, gdzie warto takie rozwiązanie wprowadzić. Y, w tej chwili y, w kilku jeszcze innych miastach, które chcą do tego. Przystąpić, zdecydowaliśmy się na badaniu ruchu, żeby pokazać nie tylko wodarzom, ale przede wszystkim mieszkańcom, czy jest jakiś problem. A jeśli tak, to jaki, jak duży i jak, dłuży, jak go rozwiązać, i temu to ma służyć. Tak więc ta przestrzeń to jest chyba najważniejsze dobro naszych mieszkańców. Przestrzeń miejska, dobrze urządzona, dobrze wykorzystana, bo ona na końcu daje nam wysoką jakość życia. Miasta takie jak Wiedeń, Berlin sobie z tym poradziły. Z jakichś powodów jest 300 samochodów na 1000 mieszkańców w Berlinie czy w Wiedniu. U nas jest 900 i wyżej w niektórych miastach. tak Więc to, to pokazuje pewną skalę. Różnicy, ona wynika z pewnych zachowań, z przyzwyczajeń, z takiego myślenia, że inaczej się nie da. No, ten proces dostosowania zawsze jest trudny, zawsze kiedy coś nam się odbiera to ciężko się nam z tym pogodzić, ale niestety to jest nieuniknione. Przy czym w przypadku tych badań parkingowych państwo jako metropolia dostarczacie pewnej wiedzy, nazwijmy to statystycznej wręcz, statystyczne, ale, decyzja... ale też, 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 też no. wsparcia ekspertów. Y, ale najwięcej myślę pracy będzie przy no, próbie zderzenia środowisk tych y, różnych racji, które przy takiej strefie, przy takich problemach parkingowych powstają. Y, I stworzenie takiego materiału, nie tylko dane statystyczne, one mają pokazać czy jest problem, y, ale również y, próby zbliżenia y, myślenia o korzystaniu z miasta, bo to jest chyba najważniejsze. Y, próby takiej partycypacyjnego, myślenia o tym, jaki sposób urządzić przestrzeń w mieście. A na końcu będzie decyzja, bądź nie będzie decyzja Rady Gminy Rada, Rada, Rada Gminy to, to są reprezentanci mieszkańców, jest wybrana przez mieszkańców i oni walczą o ich interesy. E, czy przed wyborami, czy po, no, nigdy nie ma dobrego e, terminu, ale e, doświadczenie uczy że zawsze lepiej robić to zaraz po wyborach.
0: Mhm.
1: E, to tak
0: zaczęliśmy od takiego wątku na, na tu i teraz, natomiast tak wracając do, do spraw makrometropolitalnych, e, jeśli dobrze liczę, Pół roku minęło już od e, przedstawienia projektu noweliz- dwóch projektów nowelizacji ustawy metropolitalnej? tak chyba coś koło tego.
1: To jest e, projekt e, profesora Pieczykowskiego i, i doktora e, Marchaja. On faktycznie jest w dwóch takich e, wariantach. Jeden jest taki mocno rewolucyjny, który zakłada stworzenie nowej gminy metropolitalnej, czyli powstałoby nowe supermiasto, którego członkami byłyby dotychczasowe miasta. Dalej to byłyby miasta, dalej by byli prezydenci. Tak więc tutaj tej tożsamości nikt nie zabierze mieszkańcom Rudy, Bytomia, Chorzowa i wielu innych miast. Natomiast ten zabieg miałby służyć na powstaniu takiego jednak dużego ośrodka, który miałby możliwość większego oddziaływania na choćby myślenie o o, o skali, o potencjale, o o, o rozmowach z inwestorami. Jednak wiemy, że trochę to też działa w przypadku dużych firm. Połączenia, akwizycje, te największe korporacje powstają właśnie z takich procesów i w przypadku miast tak samo również należy o tym w tych kategoriach myśleć. Drugi wariant zakłada takie ewolucyjne podejście do budowy potencjału metropolitalnego, czyli dodatkowe zadania mówi się też o tym, że być może zarząd metropolii i powinien być wybrany w wyborach bezpośrednich, żeby miał większy mandat, bezpośredni kontakt z mieszkańcami, w tej chwili, mimo że tak ważne zadanie, np. organizator transportu publicznego, to jest usługa, która no, bezpośrednio ma wpływ na y, życie wielu mieszkańców metropolii. Y, no, przewodniczący odpowiada bezpośrednio przed prezydentami, y, z kolei dopiero prezydenci i, i radni przed swoimi mieszkańcami. Tak więc jest takie trochę mhm. dodatkowe ogniwo. A co z tymi
0: projektami się dzieje? Bo zostały przedstawione, miała być jakaś szeroka dyskusja, a tymczasem mam wrażenie, że, że cisza.
1: No, w, kampanii, w kampanii wyborczej do Parlamentu te, te projekty nie znalazły specjalnie jakiegoś zainteresowania polityków. Była debata, na którą zostali zaproszeni, ale no, zainteresowanie było niespecjalnie duże. Ja mam taką teorię, że że temat przez wielu polityków w metropolii już jest uważany, że jest załatwiony. Powstała mm-hmm. metropolia, to czego chcecie więcej? Czyli, to te sześć lat doświadczeń pokazuje, że jednak chcemy czegoś więcej, bo są pewne rzeczy, które warto zmienić, ale w myśleniu politycznym no, już jest metropolia. Łatwiej było obiecywać e,
0: ministerstwo takie czy owakie w Katowicach? No, tak, no bo to są
1: nowe tematy, można zrobić lepszy kapitał, większy kapitał polityczny. No, mam nadzieję, że, że nie do końca tak to działa, ale czasami można mieć takie wrażenie. Na na pewno wiadomo, że jeśli chodzi o miasta Górnego Śląska i Zagłębia, to bardzo druga droga przed nami wymyślenia siebie trochę na nowo, ta cała kwestia transformacji energetycznej, to zastanowienie się, jakie usługi, jakie produkty będą produkowane w fabrykach, które tu mają miejsce, jakie usługi będą wykonane przez mieszkańców. Dzisiaj bardzo silny jest sektor jeszcze około górniczy, ale cały ten sektor ma mniej pracowników zatrudnionych niż na przykład mamy studentów. To pokazuje już skalę przeobrażeń od tych 30 lat, kiedy się zaczęły jeszcze za premiera Jerzego Buzka pewne zmiany w tym sektorze, jaką długą drogę przeszliśmy. Ale brakuje tej kropki nad i programy dla Śląska niewiele wniosły do naszej rzeczywistości. Okazało się, że to niestety były tylko obietnice, na tych obietnicą się skończyło. Natomiast no, ten czas już nie mija i ten zegar trochę przyspiesza i wydaje się, że od tego rządu, który będzie w przyszłości, no, będziemy oczekiwać na już jakąś receptę tego, co należy zrobić. I tak pewne efekty takiego myślenia, że tutaj trzeba coś zrobić są, bo choćby ta obietnica tego ministerstwa, czy tego funduszu rewitalizacji miast, to ona jest chyba pokłosiem myślenia, co w regionie e, e, należy zrobić, e, w jaki sposób e, rząd powinien nam pomóc.
0: Region się musi wymyślić na nowo i, i metropolia troszkę się y, musi wymyślić na nowo w tym sensie, żeby... Mam wrażenie, żeby, żeby uciekła od tej łatki KZK go plus, bo jakby...
1: No te dzisiejsze zadania trochę są niestety transportowe i to, to opracowanie, które mówię pana profesora Pieczykowskiego, to, yy, to nie jest jakaś oddolna inicjatywa pana profesora. To jest dokument, który został yy, przeze mnie zamówiony na moją prośbę i ta trochę inicjatywa budowy jednego dużego miasta, to też jest pomysł, który poprosiłem pana Pieczykowskiego o opracowanie. Ja jestem przekonany i zawsze mówię, że wszystko kończy, toczy się wokół pewnej konkurencji. Konkurujemy ze sobą już w szkole, na studiach, konkurujemy ze sobą firmy i konkurują również miasta. Największe firmy powstały przez procesy łączenia, fuzji, akwizycji. W tym przypadku w sytuacji, kiedy mamy szereg podobnej wielkości miast, najwyższy czas chyba jednak zacząć współpracować znacznie mocniej niż, niż do tej pory. Na razie mamy formułę Związku Metropolitalnego, ale ona jest troszeczkę taką lepszą formułą Związku Komunalnego, bo, bo na razie się zajmujemy tym, co wcześniej KZK GOP. Mamy dodatkowe pieniądze i na pewno się z tego tytułu cieszymy. Dzięki temu między innymi powstały metrolinie, finansujemy połączenia nowe, kolejowe i i tych połączeń kolejowych zakładamy, że będzie znacznie więcej. Ale na pewno to nie nie jest odpowiedź na wszystkie problemy, które są w regionie. To nie jest odpowiedź na to, jaki sposób rozwijać nasze miasta, jak zapewnić tysiącom, dziesiątkom tysięcy górnikom, którzy dzisiaj federują węgiel, by mieli równie dobre miejsca pracy w innych zawodach, w innych sektorach, jak zapewnić, żeby te płace, które w tej chwili przynoszą do domu i utrzymują swoje rodziny, w dalszym ciągu mieli, mieli zapewnione. Tak więc, zwłaszcza kiedy mówimy dzisiaj w y, y, barbórkę, y, ten dystomant jest, jest istotny. Y, na pewno nie można tej przyszłości zostawić, odciąć grubą krechą, tylko trzeba zastanowić się, jak nie przejść do nowego etapu rozwoju. Mm-hmm.
0: Niedawno, niedawno rozmawiałem z wieloletnim prezydentem Tychów, obecnie y, prezydentem senatorem Dziubą. Yy, no, który wspomniał jakby o pomyśle na podwójną nowelizację ustawy metropolitalnej. Znaczy po pierwsze dopisujemy do tej ustawy obecne y, dodatkowe kompetencje, między innymi to, co tak boli was, czyli gospodarka, tak? Tak jest, gospodarka odpadami, <laughs> ale też rozszerzamy ustawę metropolitalną na inne ośrodki miejskie, które od wielu lat dobijają się o stosowną y, ustawę. No i w tym momencie mamy w domyśle ustawę dla Łodzi, miasta, pewnie Wrocławia, pewnie Krakowa.
1: Trochę to jest takie myślenie, że skoro u nas temat metropolitalny gdzieś się wyczerpał, jeśli chodzi o środowiska polityczne, to to na pewno warto wykorzystać fakt, że w innych dużych metropoliach, gdzie ta dyskusja w dalszym ciągu się toczy i nie ma żadnych decyzji, szuka się dobrych rozwiązań. Mieliśmy niedawno spotkanie, gdzie podsumowaliśmy trochę to, co u nam się udało i dlaczego chcemy zmiany tej ustawy. I i z tych wniosków na pewno przyszłe projekty będą czerpać. W poprzedniej kadencji, tej, która się powiedzmy z bólem się kończy y, rządu, ale parlamentu się już kończyła. Y, w zamrażarce sejmowej od trzech lat y, leżała, y, leżał projekt ustawy o metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot, metropolii łódzkiej. Niedawno y, wpłynął projekt parę miesięcy temu projekt metropolii krakowskiej. Na pewno w trakcie tej dyskusji warto pomyśleć jak związek metropolitalny, bo to jest dobre narzędzie, ale potrzebuje pewnych zmian, jak je y, dobrze opracować i taką stawę wprowadzić. I wtedy na pewno my z tego skorzystamy. Natomiast na pewno to też nie jest odpowiedź na dalszy proces integracji, które zakładam, że powinny u nas mieć miejsce, a które nie są potrzebne takiemu Krakowowi, czy, mhm. czy Łodzi, czy, czy Poznaniowi. Mhm.
0: No więc właśnie, mo, można, można powiedzieć, że, że gdyby jakby taka e, uniwersalna ustawa metropolitalna czy, została przyjęta, no to my, my byśmy tu troszkę wystąpili w roli takiego e, króliczka doświadczalnego. Znaczy wszyscy, wszyscy dookoła by się już dowiedzieli, no, jak to powinno już. bądź nie <laughs> powinno działać. I już wyciągnęli
1: wnioski stosowne z tych naszych doświadczeń. No dzisiaj tak jest zresztą. Ja, ja pamiętam, premier Morawiecki zawsze mówił nas o, o coś w rodzaju eksperymentu i niestety z tej fazy eksperymentalnej y, mamy problem, żeby przejść do tej fazi, fazy wdrożeniowej, rozwojowej. Y, parę kwestii w tej ustawie na pewno warto poprawić, żeby można było mówić o pełnoprawnej metropolii, przynajmniej tak to ocenia z mojego punktu widzenia. Natomiast inne miasta czekają też na rozwiązanie i, i na pewno wyciągają wnioski z tego, co nas działa lub nie.
0: Mm-hmm.
1: E, właśnie co u nas działa lub nie i, i na co trzeba
0: wydawać największe pieniądze, a na co ciut mniejsze u nas w zasadzie można powiedzieć, że 90% ponad 90% budżetu pochłania transport publiczny?
1: No jak pan przejrzy ustawę i kompetencje, które tam są, no to tam jest przede wszystkim transport i w związku z tym no, byłoby dziwne, gdybyśmy wydawali na coś innego e, pieniądze. Natomiast na na pewno brakuje takiej możliwości planowania przestrzennego. Duże w mierze pływają na myślenie, jak powinno się rozwijać nasze miasta i w jaki sposób powinniśmy pracować ze swoimi sąsiadami, zwłaszcza tymi najmniejszymi gminami, które otaczają nasze największe miasta. Brakuje takiej możliwości reprezentowania i zarządzania terenami inwestycyjnymi. Brakuje możliwości zarządzania gospodarką odpadami, czyli usługami sieciowymi. Gospodarka odpadami, gospodarka wodno-kanalizacyjna. Ostatnio miałem okazję Y, oglądać i, i, i rozmawiać z zarządzającymi Metropolią y, Barcelony, I, i na przykład tam y, już te trzy obszary y, są zazorza- zarządzane przez taką y, Metropolię. Zarządzanie
0: przestrzenne również? Y,
1: w części tak, ale y, nie do końca. Natomiast na pewno gospodarka odpadami, y, wodno-kanalizacyjna i transport już jest mm-hmm. domeną Metropolii, y, metropolii Barcelony. Właśnie,
0: a, a jak to wygląda jakby w praktyce, jeśli idzie o na przykład tą gospodarkę przestrzenną? Bo jakby tu, tu się zgadzam, że jakby skutkiem tego no jest taki proces y, y, tworzenia obwarzanka, można no, powiedzieć? Rozlewania się ucieczki, tego miasta, ucieczki, ucieczki rozlewania.
1: Proszę, yy, tak? yy, no, pewnie pan, pan wie, że za takim mechanizmem, który do tej pory wspomagał łączenie się miast, była taka premia w picie 5%. I ona trochę taki zapoczywa myślenie, że takie metropolii te 5% również się przydaje, bo pewne procesy można wtedy wesprzeć i zawsze te najmniejsze gminy stać na pewne usługi, by je świadczyć na takim poziomie metropolitalnym, a jeżeli się jest w okolicy w otoczeniu funkcjonalnym dużego miasta, to, to mieszkańcy oczekują usług na pewnym poziomie. I, I wydaje się, że taka premia takiej metropolii, ona powinna być powiązana z tym, że Metropolia zapewnia pewien poziom usług, jakości tych usług swoim najmniejszym gminom w zamian za to te najmniejsze gminy rezygnują z części uprawnień związanych z planowaniem i już wtedy nie ma takiego myślenia, że każde pole należy odrolnić, bo to są dodatkowe wpływy do takiej gminy e, i dzięki temu gmina jest w stanie w jakiś sposób równoważyć swój budżet. Tylko już nikt nie mówi, że pojawiają się koszty związane choćby z transportem, z, z inwestycjami w gospodarkę wodno-kanalizacyjną, w odbruć śmieci. To są te rzeczy, które ciężko zawsze wodażą gmin na samym początku policzyć, ale one w pewnym momencie generują olbrzymie koszty. Tak, próbuję
0: sobie wymyślić, jakby to miało wyglądać na polskim gruncie, gdzie generalnie z gospodarką przestrzenną jest straszny kłopot i gminy mają też straszny kłopot z tym. To prawda. Jeszcze
1: rozumiem, tu miałby ten kłopot przerzucić na was. Przerzucić? No, myślę, że wspólnie wspólnie zgodnić, jak powinna gospodarka przestrzenna wyglądać. No,
0: ciekawe. Ciekawe, no pó- póki co jakby, yy, to, rozumiem, to wszystko musiałoby być w tym momencie powiązane, czyli znaczy i nowelizacja ustawy metropolitalnej, i nowelizacja
1: pakietu innych ustaw, no wydaje się, że to byłaby jedna ustawa o Związku Metropolitalnym i ona w dużej mierze odpowiadałaby na możliwości realizacji usług tych takich sieciowych. No przede wszystkim na pewno transport i w większości tych dużych miast przede wszystkim patrzy się na tego typu kompetencje. Ale na przykład taki Kraków chciałby mieć więcej pieniędzy, by móc swoim sąsiadom pomóc na przykład termomodernizować w tych małych miejscowościach domy, zmniejszać ilości tych pieców palących, szkodzących, gdzie wiemy jak jak jest położony Kraków i jaki ma problem z czystością powietrza. To, to są różne obszary. W każdym wydaje się, takiej dużej metropolii, yy, każda jest w stanie sama zdefiniować, natomiast to ustawa powinna być taka ramowa, gdzie daje szansę wodarzom gmin wspólnie zdecydować, ok, zajmujemy się transportem, zajmujemy się na przykład, nie wiem, parę lat później gospodarką odpadami, bo warto wspólnie coś zrobić. Niekoniecznie każda gmina musi mieć swój własny system i, i, i wtedy yy, mamy takie kwiatki jak, jak dzisiaj, że jeden yy, w jednym domu się płaci yy, 12 zł od mieszkańca, a, a w drugim 20 zł, i nie wiadomo z czego to wynika. Ale to wynika z tego, że są po prostu różne potencjały gmin, są różne obszary, i po przetargu wychodzą takie, a nie inne rzeczy. Mamy końcówkę roku. W zasadzie, powiedzmy, ten nowy,
0: nowy ład powyborczy się już konstytuuje. No jeszcze tydzień brakuje. No, jeszcze tydzień, tak? Kiedy, kiedy się można spodziewać realnie, że, że coś się zacznie dziać koło, koło tej ustawy i, i kto miałby tu wyjść z inicjatywą?
1: No, wydaje się, że jeżeli w ciągu najbliższych 100 dni, y, taki okres zainteresowania się rządzących nowymi tematami, jeżeli w ciągu tych 100 dni temat metropolitalny się nie przebije, to wydaje się, że do końca kadencji raczej y, będzie ciężko wprowadzić tego typu rozwiązania. Tak więc przyszły rok, zwłaszcza jego pierwszy kwartał, no, pokaże, jakie są możliwości w tym zakresie. A, czemu, czemu pan sądzi, że jeśli w ciągu 100 dni, no, kadencja ma ciut więcej niż, niż, niż 100 dni, więc no, takie, takie, jest, ma- jest czas. Takie malutkie doświadczenie polityczne o tym mhm. mówi, że e, po pierwszym roku rząd się już zajmuje sobą. Mhm i tymi tematami, które już wziął, że tak powiem, do zrealizowania i do, do, do rozwiązania. Tak więc ja, ja nie mówię, że w ciągu 100 dni ten problem metropolitalny, ta polityka metropolitalna zostałaby wymyślona i zdecydowana i zostałaby przyjęta. Ja mówię o tym, że w ciągu tych 100 dni, czy tego choćby pierwszego roku nawet, ten temat został wzięty na agendę i zaczęły się nad nim prace. Bo może one będą tak, jak już raz było na sam koniec kadencji parlamentu, Najważniejsze, żeby się zaczęły takie prace i było zainteresowanie tą tematyką. Okay. A tego na dzisiaj nie wiemy. Czyli
0: spotykamy się na wiosnę i jakby rozliczamy,
1: tak? Co... No, to nie, ma, nie ma co rozliczać. Będziemy wiedzieć, czy, prac, czy się gdzieś toczą prace, czy jest zainteresowanie tematem. Rozliczania to, to dajmy na to całą kadencję i rozliczajmy po, po końcu kadencji. Ja tylko mówię o tym, że będziemy wiedzieć w pierwszym roku, czy jest zainteresowanie danym tematem i czy on podlega agendzie politycznej.
0: Mm-hmm. Okej, okay. dobrze. A jako, że spotykamy się już w zasadzie, pod koniec roku więc można też, można też jakieś próby podsumowania działalności metropolii w tym, w tym roku poczynić, to co y, warte byłoby takiego... Odnotowania, nie wiem,
1: najdłuższy przetarg w dziejach mobilności miejskiej <laughs> zakończony? No, chyba w Europie. <laughs> Takie mam wrażenie, że, że ten przetarg ponad dwa lata, ale jeszcze przecież trwały konsultacje z gminami, i, i, i rower metropolitalny ma szansę w przyszłym roku zaistnieć, zwłaszcza pierwszy etap. Jest szansa, że ten drugi, czyli następne dodatkowe gminy również mogły w okresie wakacyjnym mieć już po części taką usługę świadczoną, ale pierwszy etap to jest osiem miast, te, które już miały system roweru miejskiego. Tam będzie wdrożony jeden system roweru metropolitalnego. Już nie będzie myślenia o tym, że jeden rower w jednym mieście można wykorzystywać, nie, nie można nie przejechać do drugiego miasta. Tak więc to, to mam nadzieję zacznie, zacznie dobrze y, działać. Po tym pierwszy już projekt, y, realizację pierwszych odcinków Velostrad, zwłaszcza y, Katowice y, w Sosnowcu też się coś dzieje. Łącznie docelowo 120 km Welostrad, który mam nadzieję, że również zmienią myślenie o transporcie, tym takim komunikacji między, między miastami, y, że ten rower metropolitalny w połączeniu z Velostradami to będzie dobre narzędzie w ramach systemu transportu miejskiego, bo ten rower ma być częścią systemu transportu, ma być w taryfie czyli mieszkaniec, który kupi, pasażer, który kupi bilet okresowy, będzie miał ten rower w cenie, w takiej przedziale czasowym, żeby móc z niego spokojnie, wygodnie korzystać. No ale na pewno warto też dodać, że też po jakimś dłuższym czasie wdrożenia uruchomiliśmy wszystkie metrolinie, 32, już każda mina metropolitalna jest komunikowana liniami metropolitalnymi. Jak szacowaliśmy, od 2019 do, do dzisiaj praca przewozowa, jeśli chodzi autobusy, wzrosła 27%, to jest naprawdę sporo. Wiem, że dużo do zrobienia w transporcie jeszcze jest przed nami, ale cały czas to, to, to się dzieje i mam nadzieję, że te możliwości finansowe, bo to były największym naszym problemem ostatnich lat, że pojawi się jakiś promek nadziei, że te finanse samorządu się stabilizują i że wrócimy do poprzednich dochodów, jeśli chodzi o wpływy z PITU. Y, bo one spadły znacząco po y, tych pseudoreformach y, mijającego rządu. Polski Ład to jest coś, co y, zdemolowało finanse samorządowe i w sytuacji, kiedy wzrosły koszty energii, koszty paliw, coś co... Y, y, wybór na koszy transportu spowodował na no, taką podwójną lukę no, rozwaru się nożycy z jednej strony zmalały yy, tak dochody zwiększyły się koszty i jesteśmy wszyscy w trudnej sytuacji.
0: Yy, miasto już jakby ostatecznie wiedzą ile w przyszłym roku zapłacą za komunikację miejską? Yy,
1: zawsze to szacujemy i takie szacunki zostały przez gminy przyjęte. Yy, tak więc my już możemy spokojnie działać, bo mamy środki zabezpieczone na na przyszły rok. Natomiast ostateczny koszt zawsze podlega rozliczeniu końcowemu, czyli yy, do marca przyszłego roku, a de facto do czerwca następnego roku, bo danym roku następuje rozliczenie, i te dopłaty tego rozliczenia dopiero jeszcze rok później gminy wnoszą. Tak, więc to jest taki proces, można powiedzieć, rozłożony na raty. Mhm. Pamiętam kilka miesięcy
0: temu od niektórych prezydentów płynęły takie sygnały, że musimy ciąć koszty, albo zetniemy koszty albo zetniemy oferty. I co, co no z sytuacja
1: gmin no, naprawdę jest bardzo trudna. Tak, ja się I, z tym zgadzam i, co, co co z tego wynika? No, po części w niektórych miejscach y, ta oferta niestety y, transportu maleje, tego międzygminnego, który jest nam powierzony. Metrolinie y, zostały wdrożone i tutaj nie ma planów ich y, zmniejszania. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieć więcej połączeń kolejowych, także tutaj w tym metropolitalnym obszarze Yy, oferta będzie lepsza, natomiast tam, gdzie gmin nie stać, no niestety czasami będzie sytuacja, że mogą niektóre poszczególne kursy, czy linie yy, być po prostu nierealizowane.
0: Yy-y. Więcej połączeń kolejowych, czyli, czyli Gliwice by tam pewnie yy, tych... No to
1: jest ten taki główny, główny kształt. No, przed nami jest przebudowa węzła katowickiego, yy-y. nie zachęca, natomiast modlimy się trochę kolej... o, dodatkowe, yy, o dodatkowe tory między Będzinem, żeby ten przetarł w końcu został rozstrzygnięty, podpisana umowa. W tej chwili trwa studium y, wykonalności, które ze współpracy z nami zamówiła PKP.pl, dwóch dodatkowych odcinków, torów między Katolicami a Gliwicami. Jeżeli Węglówka jeszcze na Tarnowskiej Góry zostanie do końca wyremontowana, no to wydaje się, że już będzie ten kręg osób, o który nam chodziło, kiedy powstała metropolia i wtedy będzie można w pewnym zakresie uruchomić tą ofertę kolejową, którą szacujemy, że będzie jeszcze dużo większa niż nasza oferta linii metropolitalnych. Okej, okay, czyli na kilka lat y, mówimy o, o takim scenariuszu. Bardzo no, realnie. No tak, kiedy powstawała Metropolia, mówiliśmy, że dobre związanie kolejowe to minimum jest dekada i tutaj niestety y, raczej się ten termin nie skraca, y, o, ile, o ile czasami się nawet nie wydłuża. Y, no, to są bardzo trudne projekty, y, y, długotrwałe. Y, natomiast dobrą myślę, informacją jest to, że studium wykonalności, które które zamówiliśmy, jeśli chodzi o całość oferty kolei metropolitalnej. Już weszła w fazę taką, gdzie już projektujemy konkretne odcinki, już odeszliśmy od myślenia, jak, co, gdzie zrobić, tylko już wiemy, w jaki sposób te połączenia chcielibyśmy, żeby były realizowane i przechodzimy do fazy już takiej typowo projektowej.
0: Mhm. No jednocześnie oczywiście tu na terenie metropolii jeszcze mamy kilka projektów realizu- realizowanych. No. Tej kolei plus. Tej kolei, plus. Kolei, kolei plus, można powiedzieć, że one są realizowane, bo one
1: już pod- podpisane, podpisane zostały umowy. Tak, tak,
0: tak. tak. Okej. Okay. No, czyli jakby Jakiś nie Jakiś patrzy... progres
1: jest. Na pewno ambicje chęci są na znacznie więcej. Yy, ale to, myślę, że to dobrze. No to przynajmniej wiemy, że jeszcze dużo pracy jest przed nami. Tak, przy czym cały czas kręcimy się wokół, wokół
0: mobilności, ale tak, jakby oczywiście... No,
1: mamy, to jest nasze zadanie ustawowe. Tak. Ale w tych to. innych obszarach no, warto wspomnieć, że jesteśmy członkiem konsorcjum y, Europejskiego Miasta Nauki razem z Katowicami, gdzie wspieramy y, ofertę y, siedmiu uczelni, które to konsorcjum tworzą. Wydaje się, że przyszły rok będzie stał pod znakiem takiej nauki, ale to będzie promieniowało nie tylko Katowice, ale i pozostałe miasta. Jesteśmy, można powiedzieć, w finale ubiegania się tytuł europejskiego y, miasta kultury y, ESK, y, gdzie teraz będziemy konkurować z Lublinem i, i z Kołobrzegiem. To jest ścisły finał. Y, po cichu liczymy, że, że również się uda fundusz nauki, fundusz wspierania nauki cały czas się rozwija i coraz więcej uczelni z niego korzystają. Tak więc to inne takie drobne rzeczy, które się dzieją w tych podstawowych obszarach, również mają miejsce. W tym roku po raz drugi uruchomiony kierunek zwiedzanie, czyli takie no, zamiast naszego święta nie robimy dużego koncertu na stadionie, tylko zapraszamy naszych mieszkańców, by poznawali nasze miasta i, i, i tę ofertę Tego potencjału, którym dysponują nasze gminy, popularyzujemy i staramy się, żeby z tą informacją docierać do większej rzeszy naszych mieszkańców, ale i też spoza. Często mam wrażenie, że lepiej znamy zabytki Paryża niż czasami własne sąsiednie miasta. Być może tak jest, być może
0: tak jest. Zobaczymy, czy przyszły rok tutaj coś zmieni, akurat w tym aspekcie.
1: No, o, 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 oczekiwania są olbrzymie i, i trzymamy kciuki, że, że rząd podejdzie do metropolii yy, to z, taką, z takim rzetelnym podejściem, z myśleniem, że one są potrzebne. W Europie się sprawdzają. Czas, by sprawdzały się w Polsce.
0: Okej. Okay. I myślę, że to jest dobra puenta tej naszej rozmowy, za którą dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo. I do widzenia. Dziękuję.